0: Sou Rosineide dos Santos Tavares, enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, onde cursei a graduação. Cursei mestrado na Escola de Enfermagem Nery da Federal do Rio de Janeiro e doutorado na Federal de Santa Catarina. Minha área de atuação foi a terapia intensiva, onde exerci a docência durante 22 anos. Atualmente, estou como coordenadora de estágio da Faculdade de Enfermagem e também atuo na coordenadoria acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde. Falarei sobre os desafios da gestão no ensino superior em saúde. Para melhor compreensão, destacaremos os desafios da gestão no ensino superior em saúde, atrelados ou não, a nossa experiência na gestão da Faculdade de Enfermagem. Eu atuei como vice-diretora por dois anos, tendo a professora Sandra Polaro como diretora e depois atuei por quatro anos como diretora, tendo a professora Marília Oliveira como vice-diretora. Isso se deu de 2013 até o ano passado, até 2019. Então, por vezes, emergiremos nessa experiência da gestão e, em outras vezes, seremos mais gerais quanto aos desafios. Discorreremos sobre cinco tópicos. A capacitação de docentes, a relação com as instituições de saúde, evasão, retenção e processo de prescrição dos estudantes, os conflitos e tensões na gestão e a concepção do projeto político-pedagógico. Vamos aos desafios, a capacitação de docentes, acreditamos que essa é uma das principais linhas de ação de uma gestão. Lerei um texto de Cavalcante 2011 que diz o seguinte, em um cenário marcado por profundas transformações ao professor universitário é requerida a problematização de sua atuação e a superação do caráter técnico-instrumental do ensino na direção de um trabalho educativo que promova uma formação, uma formação a um só tempo profissional e pessoal. Neste cenário, o professor universitário se torna alvo de diferentes pressões e é preciso responder. Mesmo que o professor tenha estudos na sua área específica, é necessário, diz a autora, o conhecimento científico do processo ensino-aprendizagem. Então, assim sendo, a capacitação, ela sempre será necessária. Mas por quê? Cavalcante responde, cumpre-nos formar profissionais para novas realidades. Disponíveis a aprender e a construir conhecimentos que possam se tornar base para a melhor qualidade de vida das pessoas. E aí eu digo, isso é responsabilidade social. Um outro autor que Cavalcante referencia, e ele diz o seguinte, se referindo aos estudantes, não se deve tratar de mera capacitação técnica, destes, mas sim de formação de profissionais competentes do ponto de vista técnico e operacional, porém com profundo sentido ético, autonomia moral e consciência de que o conhecimento e a técnica são bens públicos. Gostei muito dessa afirmação e isso também é responsabilidade social. Então, o professor universitário, ele tem essa responsabilidade de formar profissionais voltados para a responsabilidade social, tendo isso em mente. Então, isso é muito importante. Como, então, formar profissionais com essas características? O gestor precisa ter em mente que esse é um desafio para todos os professores universitários porque formarão profissionais. Então, eu digo que a capacitação docente necessita muito mais do que a formação técnica científica. Vai muito além do aprendizado das, das metodologias ativas, por exemplo, que todos falam né, sobre as metodologias ativas. É fundamental para o professor o conhecimento do processo ensino-aprendizagem, como cita a autora, mas aqui eu acrescento, a necessidade também de sua formação como pessoa, e uma pessoa mais humana, capaz de se incomodar com os problemas da sociedade e transmitir essa capacidade para os estudantes. Precisamos de professores que se percebam como atores, mas ao mesmo tempo como seres humanos que podem fazer a diferença para seus alunos. Nesse sentido, acreditamos que a capacitação do professor deve ser voltada tanto para os processos de ensino e aprendizagem, como, como destaca a, a autora, quanto para os aspectos mais subjetivos do ser humano, aqui entendidos, abre aspas, como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele instala a sua opinião ao que é dito, com o qual ele se relaciona com o mundo social, resultando... Tanto em marcas singulares, na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados. Fecha aspas, Silva e colaboradores, 2019. Eu penso que o texto se expressa por si só, acompanhado daquilo que também temos como opinião. Então, a capacitação docente ela é primordial e ela precisa, mas ela precisa também estar atrelada, tanto ao aspecto das teorias de ensino e aprendizagem, quanto ao aspecto mais humano dessa capacitação. O segundo desafio, a relação com as instituições de saúde. Eu não preciso falar dos desafios que envolvem essa relação com as instituições, porque nós sabemos que as questões legais, que já envolvem os convênios, eles estão todos direcionados às instâncias superiores, tanto das universidades quanto das instituições. Mas aqui cabe mostrarmos mais as relações, principalmente com os nossos pares. Então, dentro das estratégias voltadas para a relação com os nossos pares, eu considero a principal delas a parceria. Eu acredito que é muito difícil manter relações 100% harmônicas com as instituições de saúde, que atuam como campo de aulas práticas para os nossos para os nossos alunos, além dos semi-internatos e internatos, se não houver parceria. É possível que tenhamos que gerenciar alguns conflitos nessa relação, mas quando há parceria, esses conflitos, certamente, eles têm índices bem menores. E aí eu pergunto, o que as instituições de saúde precisam? para ter o retorno, para ver o retorno da academia, então elas precisam se fazer presente na nossa instituição, na academia. E o que nós podemos fazer? Eu digo que as faculdades ou os cursos têm condições de oferecer capacitação para os servidores das instituições, envolvê-los em projetos de extensão e de pesquisa, em publicações de artigos, Muitas vezes, oriundos das pesquisas desenvolvidas nessas mesmas instituições. Trazê-los para as atividades realizadas nas universidades. Convidá-los para proferir palestras. Uma prática que nós temos feito é dar a oportunidade para a participação nas bancas examinadoras de TCC também onde, por vezes, esses próprios profissionais lá das instituições, eles foram facilitadores ou partícipes nas diversas pesquisas que originam os TCCs. Então, eu penso que essas podem ser algumas estratégias para essa aproximação ou parceria. Para isso, basta aproveitarmos o potencial dos professores e efetivaremos, de fato, a relação com as instituições de saúde. O terceiro desafio que todo gestor se vê envolvido é como contornar os índices de evasão, retenção e o processo de prescrição dos estudantes fatos que acontecem em todas as universidades e faculdades. Na turma de calouros, a evasão ela tem um índice elevado, com ou sem cancelamento de matrícula. Nos demais semestres, os estudantes eles passam a se identificar mais com o curso, então a evasão ela reduz, não como gostaríamos, mas reduz. A retenção ela ocorre por conta de reprovações, então o estudante, ele deixa de acompanhar a sua turma de origem e passa a acompanhar outra turma de entrada mais recente. A esses alunos nós chamamos de desblocados, porque eles saíram daquele bloco de atividades curriculares da sua turma de origem. E o processo de prescrição ocorre quando o estudante alcança o tempo máximo de permanência no curso, não integraliza, é, então ele entra no processo de prescrição. E aí o acompanhamento da gestão ele é mais concentrada nesses alunos. E mais uma vez a parceria com os professores é fundamental. Mas o grande desafio nas três questões aqui é como motivar estudantes tentando reduzir esses índices. A primeira estratégia é importante, penso que está atrelada à relação professor-estudante. Eu considero que essa relação pode ter muitos resultados positivos. Se o professor consegue motivar esse estudante, ele terá mais empenho, identificação, mais empatia com o curso, criará novas perspectivas, enfim, dará mais de si salvo quando o afastamento ocorre por problemas de ordem pessoal. Então já é uma situação um pouco mais difícil de contornar. A segunda estratégia, professores motivados. As instituições precisam de professores motivados e atentos às necessidades dos estudantes. Uma das ações que mostra isso é a participação com seus projetos nos editar de pesquisa, ensino, extensão. E isso traz resultados positivos, tanto para os professores quanto para os estudantes. Um dos resultados é a elevação do número de bolsas que é importante, mas a participação nos projetos se configura uma contribuição para o aprendizado desses estudantes e mostra o quanto eles são capazes também de produzir conhecimentos para outros segmentos da sociedade, que é o que a maioria dos alunos faz na participação dos projetos principalmente, de pesquisa e extensão. A terceira estratégia seria a aproximação dos centros acadêmicos. Eu entendo que os centros acadêmicos, na aproximação com os demais estudantes, da universidade, dos cursos, digamos, mais especificamente, eu penso que é uma aproximação que traz também estímulo para que esses estudantes permaneçam no curso. Então, eu entendo que os, os centros acadêmicos têm um papel muito grande nisso aí. O nosso centro acadêmico da Faculdade de Enfermagem faz isso muito bem, consegue... Trazer para as coordenações alunos de, de semestres mais recentes. A quarta estratégia seria envolver os estudantes em atividades da gestão. E aí darei um exemplo em particular. Durante o planejamento da oferta de atividades curriculares para matrícula, articulamos uma verdadeira rede de contatos com o CAIF e com os representantes de turma. Eles participam diretamente da matrícula, isto significa aproximar os estudantes da gestão, fazê-los partícipes, principalmente dos processos onde eles são os atores principais. No nosso caso, o sucesso da matrícula depende dos representantes de turma na orientação efetiva dos seus colegas. Especificamente na FAEF, nós reduzimos a zero o número de matrículas indeferidas. Quando iniciamos com o CIGAR, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, em 2013, eu recordo que no segundo semestre nós tivemos 96 alunos com duas a quatro atividades curriculares indeferidas, por vários motivos. Na última matrícula não tivemos nenhuma atividade curricular indeferida, dada toda essa articulação que... Ao longo desses anos em que estivemos na gestão da faculdade, nós começamos a fazer e demos continuidade nessa aproximação dos representantes de turma no processo da matrícula. Há uma estratégia que eu gostaria de mencionar aqui, que é uma estratégia desenvolvida pela professora Johanna Menegashi, que foram sessões de coaching ministradas para as duas turmas que fizeram o Enade de 2019. E neste caso aqui, mais uma vez, dando um exemplo da Faculdade de Enfermagem. É, sabemos que o coaching é um processo orientado ao alcance de metas e objetivos específicos, de curto, médio e longo prazos. E visando esses resultados, há a necessidade inicialmente de conhecimento e reconhecimento da própria pessoa, das suas potencialidades, são aquelas questões mais subjetivas. Então, com os estudantes, foram estímulos que, eu costumava dizer que foram estímulos que renovaram as esperanças, identificaram as possibilidades e potencialidades de cada um, né? aumentaram as expectativas, estimularam, essas sessões, elas estimularam os alunos a manter o foco no futuro, mas desenvolvendo ações no presente, no agora. Porque isso, isso é válido para todos nós. Aquilo que seremos lá na frente depende das nossas escolhas e das nossas ações no presente. Né? Então, então, isso aí é uma condição básica. Eu participei das sessões de coaching e eu destaco que foi, que foi uma experiência... Bem interessante para mim. E todo esse todas essas intervenções colaboraram para a nossa nota 4 no Enad 2019. Eu entendo que conhecer um pouco a história de vida de alguns estudantes gera compreensão das suas dificuldades. E desse modo é possível que a gestão, que os professores, tracem estratégias, não somente para o processo ensino-aprendizagem, mas também estratégias de enfrentamento, de capacitação para enfrentamento desses alunos. Então imaginemos assim todas essas ações. Com certeza o estudante se sentirá acolhido, ouvido, atendido, e isso faz um efeito incrível. E nós temos que considerar ainda que temos estudantes indígenas, quilombolas, que, graças ao sistema de cotas, estão presentes na maioria dos cursos de nível superior. E a gestão não pode tratar esses estudantes como os demais e nem fechar os olhos para essa diferença. E, nesse caso, são necessárias ações mais específicas para atender às demandas dos estudantes indígenas e quilombolas. E o quinto e último desafio elencado, a concepção do projeto pedagógico, e isso é um grande desafio para qualquer gestor do ensino superior, sem dúvida também foi o meu maior desafio. Sabemos que é condição básica é que um projeto pedagógico de cursos de ensino superior sejam, é, sigam as determinações das diretrizes curriculares. Isso é condição básica, e esse projeto ele precisa, precisa ser baseado nas concepções filosóficas, epistemológicas, daquela área de conhecimento. O nosso PPC, que era o de 2004, que é o de 2004, com uma pequena inclusão de 2008, ele já seguia essas determinações. Mas ele precisava ser discutido, analisado, absorvido e estabelecido com a nova cara da faculdade de enfermagem e com o olhar do núcleo do docente estruturante. O PPC ele precisa refletir a identidade do seu curso. Todo projeto pedagógico criado atualmente, ele já vem com todo o teor exigido pelo MEC. No nosso caso, nós precisamos fazer ajustes e o principal deles era a readequação de cadastro de curso no sistema EMEC, que foi a desvincula por causa da desvinculação dos cursos de bacharelado e licenciatura. Isso aconteceu com todos os cursos, ah, com o de enfermagem, no nosso curso de enfermagem. Também houve essa obrigatoriedade, pois para o MEC nós já éramos somente o curso de bacharelado e enfermagem, não mais de licenciatura, como sempre fomos. A nova matriz curricular deveria expressar essa separação e toda a produção do NDE, dos demais professores, dos estudantes. Então, nós iniciamos um movimento organizado após a eleição do novo projeto pedagógico, é, perdão, do novo NDE, que aconteceu em setembro de 2018. Então, a partir de janeiro de 2019, nós começamos a trabalhar intensivamente para reestruturar, vejam que nós nem criaríamos, nós reestruturaríamos o nosso projeto pedagógico e isso não leva menos, menos de um ano, certamente não leva. Então vejamos a tramitação de um, de um PPC, é, tem que passar pelo conselho o colegiado do curso, congregação do instituto, que é o órgão máximo dos institutos, Cada, é, precisa de cadastro na plataforma da Pró-Reitoria de Ensino, PROEG. No nosso caso houve a necessidade da aprovação de referendo pelo Pró-Reitor da PROEG, professora Edmar Tavares, e essa aprovação, vale destacar que ela foi vital para a avaliação da Faculdade de Enfermagem pelo MEC, em março deste ano de 2020. E nessa fase nós já estávamos sob a direção da professora Vera Lima e da professora Diniz Pinheiro. Então, essa parte já foi essa parte da tramitação do PPC já foi toda por conta da da, da nova direção. Eu estou ressaltando todo esse movimento para mostrar que a elaboração e a aprovação é demorada como como eu já disse. então, a é necessário um NDE associado aos demais professores que tenham em vista, que tenham como foco a identidade da faculdade, seja ela qual for, não é? É, ou do curso. Então, isso é necessário. A gente precisa conhecer as bases teóricas, filosóficas, então é necessário muito conhecimento. E aí entra aqui a capacitação dos professores não é? para que a gente consiga criar ou reestruturar um projeto político-pedagógico. Esse, sem dúvida, esse é um dos maiores desafios de uma gestão. É, nós sabemos que as estratégias que estou elencando aqui, elas não reduzirão a zero a evasão, a retenção, o processo de prescrição, mas certamente ajudarão na prevenção desses fatores, são estratégias que podem e devem ser utilizadas na tentativa de agregar mais os estudantes e mantê-los no curso. Eu acredito que relacionamentos próximos e sadios, eles promovem interação e geram resultados positivos. O quarto desafio. Como lidar com conflitos e tensões na gestão? Como lidar com as diferenças? Eu costumo dizer que a sala do gestor, por vezes, é consultório de psicanálise, de advocacia, delegacia, enfim. A gestão, a direção, ela lida com vários problemas psicossociais, tanto de professores quanto de alunos. Problemas de saúde, problemas financeiros, enfim. Então, para lidar com tudo isso, é necessário e aí é uma opinião minha, que exerçamos uma gestão afetuosa, democrática, que tenta pesar na balança as decisões e, de alguma forma, resolver os impasses. Por vezes eu dizia para a professora Marília que eu não servia para atuar como gestora, uma vez que eu nem sempre decidia com a razão, às vezes decidia com o coração. E eu quero destacar mais uma vez duas frases que eu li, essa semana, uma dizia assim, ser gestor exige uma, é, exige uma incrível capacidade de sociabilidade com seus pares e um senso comunitário capaz de envolver e mobilizar muitos atores em prol de sua causa. Uma outra frase diz o seguinte, o bom gestor sabe lidar com o poder legitimado por sua equipe, não pela imposição de suas ideias e métodos, e sim pela fidelidade, lealdade e respeito para com a sua equipe. Eu me encontrei nessas frases. Eu posso dizer que me resgatei. Eu recordo que uma vez alguém me disse, ''Ai, você é muito permissiva''. E hoje eu me pergunto, ''O que seria permissiva?'' Seria eu me colocar no lugar daqueles professores e estudantes que expressavam os conflitos e suas dificuldades e eu nem sempre tomava decisões contundentes. Certamente, entre outros entre outros acontecimentos, certamente que isso talvez não seja uma atitude aceitável, pois ela gera conflito entre os demais, porque os demais eles se sentem injustiçados, posso assim dizer. Porém... Eu acredito que, de certa forma, é possível utilizar recursos mais harmônicos e evitar o embate com aqueles que já possuem dificuldades de se estabelecer. Mas é necessário contar com a compreensão e o apoio daqueles pares que têm mais assertivas. Então, a parceria ela é fundamental nesses casos. Então, nós precisamos de professores e de alunos que talvez até nem pensem como nós, mas que consigam, é, junto conosco, resolver esses impasses. Entrando nas considerações finais, eu destaco que existem outros desafios da gestão no ensino superior, mas esses, elencados aqui, entendo que são os pilares de uma gestão. E na nossa condução, frente à Faculdade de Enfermagem, teve parcerias. Por isso, registramos aqui nossos agradecimentos. Agradecemos à professora Sandra Polaro, que muito nos ajudou quando assumimos a condução da Faculdade de Enfermagem. Ao senhor Oswaldo Júnior, administrador por formação, que desenvolveu a sua função. É, rapidinho, só destaco aqui que o gestor ele precisa de alguém que cuide especificamente da infraestrutura. Então, eu não me preocupava com isso. Nós discutíamos e o senhor Oswaldo Júnior é, fazia tudo isso muito bem. Particularmente, eu agradeço a professora Johanna Menegas, que abraçou a proposta de trabalhar com os estudantes que fariam o ENAD 2019 e a todos os professores e convidados externos que, juntamente conosco, levaram a Faculdade de Enfermagem a alcançar a nota 4 no ENAD e permanecer no conceito de curso com a mesma nota. Também muito importante. Agradeço a todos os professores que nunca me disseram não, a todos que sempre me apoiaram, nem tanto pela concordância <risos> com a forma de gestão, mas principalmente pela parceria. E para refletir, quantas vezes nós falamos aqui em parceria? A parceria ela é importantíssima e, eu diria, vital para a execução de uma gestão. Então, a mensagem final aqui é Parceria, seja qual for o desafio, que são muitos, a parceria é fundamental. E essa parceria, ela foi muito importante na nossa gestão. E ela será sempre importante em qualquer gestão. E isso é muito válido. Para encerrar, eu agradeço a professora Nádia de Castro pelo convite para participar do seu projeto. Parabéns, professora Nadine, parabéns para a equipe e parabéns a todos pelo sucesso do projeto. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigada.